0: Hoy en lengua larga. Larga, la. Doña Olguita arribó caminando a paso constante, un pasito tras otro, con un vestido de flores amarillas, el fondo blanco del vestido, un tacón y un labial de color rojo intenso que llenaba de orgullo su sonrisa. Y dijo: Buenas tardes. Y le pregunté: ¿Con qué nos va a deleitar? Hola, ¿qué tal, Lengua Largas? Me da mucho gusto que nos acompañen en el episodio número 65, 65, es, 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 es un número que, 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 que me trae mucha alegría porque nunca, nu, nunca yo creo que imaginamos que íbamos a llegar al, al episodio número 65 <ríe> y Daniel detrás dice así de, qué poca fe nos tenemos unos a otros, que raro pero esa fe que nos hacía falta, ¿saben de dónde llegó? de ustedes que están detrás de este micrófono o de la bocina, ¿no? Porque hay una bocina en el celular, en los audífonos, donde sea. Y a ustedes eh, les quiero agradecer como a Claudia de Hermosillo, que dice, buenas noches, chef. El el mensaje lo mandó de noche. Escuchando nuevamente su podcast número 5. En ese momento, recordé que tengo algunas recetas de selecciones de Reader Digest. En el episodio número 5, ahí se habla de eso. Y van a ver, me mandó fotos, ahorita se las voy a pasar a Daniel, fotos de los recetarios, o sea, de las recetas de selecciones de Reader's Digest recortadas y pegadas en un cuaderno. O sea, hoja de cuaderno, yo imagino que con resistol pegó las recetas y armó su propio recetario con un cuaderno. Muchas gracias por compartirnos esto. Somos muchas las personas, yo creo que tenemos así recortes de latas, bueno, de papeles de lata, de etiquetas de lata, perdón, o de reversos de cajitas de leche, etcétera, con recetas, como las de Reader's Dalles. Luego, este mensaje me llena especialmente de alegría y nos llena especialmente de alegría porque llegó desde Arabia Saudita. Y no te lo había mandado, Daniel. Sí, yo te lo mandé, yo te lo mandé. Dice, hola, chef. Lo voy a leer tal cual. Buenas, chef Juan Ángel. Me llamo Martí y te escribo de Arabia Saudita. Carita, sino dos puntos, Este paréntesis. Soy un catalán que trabaja aquí rodeado de mexicanos. Y comprobé que era eh, catalán y comprobé que era de Arabia, que estaba en Arabia Saudita, porque dice: rodeado de mexicanos con J. O sea, mexicanos con J, como fue tradicionalmente antes de que se le cambiara la X. Mi amiga Alba, una lengua larga de Sonora, a quien le mando un abrazo, no la conozco, no sé cómo es apellida, no sé dónde vive, pero gracias a ella, dice: Me recomendó tu podcast. Me resulta muy útil para familiarizarme con la cocina mexicana con J. A ver si consigo hacer unos tacos dorados como los de tu abuelita. Ahí con eso me partiste el corazón. Un saludo, Martí. Este mensaje lo puse en el grupo de primos, de primos Vázquez, de, porque de la familia Vázquez, Calles, es donde salió la receta esa de mi abuelita. Mi abuelita era Calles. Y nos llena mucho de orgullo. Nos llena mucho de orgullo tu mensaje. Mis primos pusieron caritas llorando, corazoncitos, emoticones, gif y demás en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Y saludo a un eh, eh, compañero de este mundo de, 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 de los medios, Afano Campoy, si ustedes pensaban que yo había concursado con la vela más adornada, tipo ramo de novia o de quinceañera, y que Felipe, el productor técnico, aunque él dice que le que pongo el título de productor técnico, había concursado con el pastel más grande de Primera Comunión, ¿hay alguien que concursó? ¿Era de tu papá? Sí. ¿Era tu papá el del pastel? Corre... Fede Ratas del episodio anterior fue, ¿verdad? El de la foto del episodio anterior no era Felipe, era el papá de Felipe. Por esas mismas edades, disculpa Fano Campoy, el Fano Campoy concursó con la vela más grande. Si ustedes ven la foto, no sé cómo entró ese sirio eh, a la iglesia en su primera comunión y dice, hubo chocolatiza, galletas y pan de vieja. Mi vela tan larga se cayó antes de entrar a misa. Muchas gracias por compartirnos esos momentos. Y es aquí cuando comprobamos que la cocina no solamente eh, reúne cuestiones de alimentos, técnicas y preparaciones, reúne recuerdos, historias que dan risa y que nos conectan con esos momentos tan nostálgicos y bonitos. Ahora sí, iniciamos: A picar cebolla, lengua La lluvia comenzó, me acuerdo, golpear fuertemente el parabrisas. Yo iba manejando. Íbamos en carretera, Elsa, mi tutora gastronómica, Olivares, y un servidor, Elsa, iba pintándose la boca, ¿no? Eh, y, y, habla, y hablando sin parar, como, como suele hacerlo. Cabe, cabe aclarar que hablando sin parar y cosas que siempre a mí me dejan pensando y me traen mucho conocimiento. Elsa Olivares es la autora del libro El sabor de Sonora, que lo hemos platicado aquí. Entonces íbamos en la carretera, iba manejando. Ella iba de reitera porque así, así me dijo, yo voy de reitera contigo, no quiero manejar. Y de repente salimos de la carretera y, y, y atravesamos un área de zaguaros, zaguaros, arbustos y llegamos a un arco. Y en el arco decía Carbó. Entramos a Carbó y lo primero que escuchamos fue un grito que decía, tengo 20 años participando, conmigo no van a jugar. Y le dije, yo creo que nos vamos a meter en un problema. Se ve como que la cosa se va a poner aquí, este. Pues muy salvaje. Y y dice otra persona: Sí, yo mismo lo hice, nadie me ayudó. A mí no me van a andar diciendo. Y dice otra persona, a mí así se me ocurrió y así lo hice. Nosotros escuchábamos todo eso sentados en la plaza del pueblo. Ya en el kiosco ya, ya había parado de llover, estaba lloviznando poquito y vimos así una banca con poquita agua y dijimos, pues bueno, nos sentamos. De todos es julio. Ahorita nos sentamos y con el calor de, de, las, de las tepaljuanas lo vamos a secar y vamos a esperar a que inicie el show. Estamos sentados en la banca frente al kiosco de Carbó Sonora un municipio que tiene más o menos como 5,000 habitantes, que está en el puro centro del estado, ahora 15 minutos de Hermosillo, y empezaron a salir un montón de gente como hormiguitas del ayuntamiento y colocaron mesas, manteles, un letrero que decía Feria de la Pitaya. En aquel evento, Elsa y un servidor habíamos sido invitados de jurado para ir a calificar los platillos que iban a concursar en la feria de la pitaya ¿sí? y estas personas que estaban diciendo tengo 20 años participando yo mismo la preparé nadie me ayudó a mí no me vas a... eran participantes que estaban en el proceso de registro de su platillo porque iban a participar o sea es un concurso con todas no? las de la ley registro, convocatoria registro de platillo este, el nombre del platillo ingrediente predominante pitaya pitaya es p-i-t-a-h-a-y-a Sí, eh, porque sé que en el centro-sur del país y parte de Sudamérica, Pitaya se escribe sin la H intermedia y con una sola A intermedia. Entonces pusieron todas las mesas y nos dijeron, pasen por favor a tomar asiento. Y enfrente a nosotros había como una U, una herradura, formada también de mesas donde estaban acomodadas y acomodados los participantes. En menos de 10 minutos había decenas de familias ahí en Carbó pues echando porras a sus tías, primas, abuelitas, abuelitas, bisabuelitas que estaban concursando en la Feria de la Pitaya. Se trataba de lo siguiente, un concurso que agrupaba cuatro categorías platillo fuerte comida o plato principal o salado como quieran llamarle postre bebida y la pitaya más grande de la temporada y de repente pasó doña olguita imagínense una señora de, de así de pueblo eh, vestida para la ocasión. Y digo una persona de pueblo, porque en un pueblo un evento como estos tiene mucha relevancia y el vestido eh, que se porta debe ser acorde a ese evento de alta relevancia. Entonces, Doña Olguita pasó con un vestido, nunca se me va a olvidar, de flores amarillas, a, casi, casi a, a, a abajo de la, sí, bastante abajo de la rodilla, ¿sí? Con flores amarillas, fondo blanco, unos tacones rojos, el labio rojo y pasa caminando apresurada y dice, y les pregunto, ¿con qué, ¿con qué nos va a deleitar, doña Olguita? Me dice, ahorita van a ver, va a ser algo muy sabroso y se ríe picaramente, ¿no? Y, y en ese momento, yo, yo pensaba, dije, ¿qué irá a hacer esta señora tan bien vestida, tan aromática, tan simpática, con qué nos va a deleitar? En ese momento, puso sobre la mesa del jurado un jamón ahumado horneado con salsa de pitaya. Yo me acuerdo que cometí una indiscreción y, y vi el la, la vi a ella tan, tan folclórica, tan atrevida, tan pícara, que le dije, ¿Y el, y el puré este que está aquí, le dije, es de cajita. Y levantó la mirada. A ver, muchachito, no me vas a venir a rebajarme, dijo. Yo pensé que ya le había agarrado confianza. Nunca hagan eso. Yo pensé que ya le había agarrado confianza porque ya estamos en la picardía y todo eso. Pero, ya, pero ella puso un límite en el momento en que había seriedad en el asunto. Pues no, ahí ya era el concurso. Antes, cuando me dijo picaramente, ahorita te vas a ver de con qué te voy a deleitar, era antes del concurso. Entonces dije, ok, creo que metí la pata. Claro que no es de cajita. En mi casa no se hace nada de cajita. Yo misma puse a coser las papas. O sea, el puré no tenía nada que ver. Pues el puré era un acompañamiento, pero yo quise como romper el hielo. Y me dijo, ¿vas a calificar o no el jamón? Entonces, rebané el jamón y lo probé y realmente sabía pitaya. Y aquí es cuando cabe la aclaración y cabe la parte de, ¿qué es una pitaya? Para quienes a lo mejor la conciben de otra manera o no la conocen, la pitaya es un fruto que sale de un cactus alargado, tipo saguaro, pero no es saguaro, que también le decimos así pitaya, no, no, no les voy a decir el nombre científico, no. Y sale un fruto que por fuera es verde oscuro, cubierto de espinas largas, con bastante, bastante filo las espinas en su punta. Y adentro tiene una pulpa roja repleta de semillas. Tiene más semillas que una guayaba, ¿no? Repleto de semillas negras. Pulpa roja, semillas negras con un caparazón o una cubierta, una cáscara verde oscura con muchas espinas que está en las puntas de las pitayas. Así le decimos también al al cactus este que puede medir 10 metros, 8 metros, 5 metros. Puede tener alturas inimaginables y para bajarlas se requiere un chiviri, que es un carrizo que tiene una punta afilada, o un bambú, pues, ¿no? O ya tienen artefactos también, así que son como varillas de acero con una punta de un cuchillo y de ahí la clavan, la despegan del cactus y la bajan. Ahorita abundamos en ese tema. Entonces, yo probé el jamón y dije, este, esta sería la versión de Thanksgiving Gaming de Día de Acción de Gracias de los Gringos, pero con una personalidad sonorense. Y me quedé pensando, ¿cómo entró a la cabeza de esta señora la idea De número uno, encargar un jamón ahumado era julio. No era época de de jamones y de pavos. Dos, ni en Hermosillo, la capital, hay jamones ahumados de Navidad en julio. Tres, ¿cómo pudo convertir la pitaya en la protagonista de un jamón ahumado? Que el jamón ahumado usted lo abre y huele a 40 kilómetros a la redonda a jamón ahumado. Después de eso, cuando se terminamos de calificar... El maestro de ceremonias dijo: Y a continuación, la categoría de postres. Y pasó Dolores Romero, muy elegante, peina, elegantemente peinada. Este, y me acuerdo que Elsa, que está a un lado de mí, me dice: Aprende, no seas arrapastroso. Ve cómo la gente se viste, se viste bien, porta bien tiene porte, tiene percha, y yo de un lado sí las veían. ¿no? Yo, yo creo que la gente cuando, cuando piensa que ahí va el juez a, a calificar, no se da cuenta que el mayor, aprend- que, que el, mayor eh, el que aprende más, el que se lleva más conocimiento de ese, de ese momento, no es la persona calificada. Es quienes estamos detrás de la mesa calificando y salimos de ahí hasta con una historia como la que les estoy contando. Y con muchas otras recetas e ideas que luego uno ya hace. Eh, y ojalá que cuando suceda esto le den el mérito a la persona. Bueno, pasó Dolores Romero y colocó enfrente de nosotros una tabla de mezquite. Tabla así como de picar, pero hecha de árbol de mezquite. Y todavía nos dice, este árbol de mezquite ya estaba tirado de donde sacamos la tabla. Y yo dije, pues no vamos a calificar cuestiones de ecología, pues no ni de, de sustentabilidad, pero qué fregón. O sea, qué fregón, señora, abuelita, Dolores, que, que se puso a, a pensar en esa situación. Y luego pone unas cáscaras de pitaya. La cáscara de pitaya, la pitaya es más o menos como del tamaño de un tomate saladés. Y se abre así como si, si peláramos un plátano. Generalmente se abren de esa manera. Entonces está abierta de esa manera, simétricamente. Y dentro de las cáscaras de pitaya... Había unas bolas blancas, unas esferas blancas. Y cuando yo la vi, dije, ¿qué es esto? Habiendo metido la pata con el puré de papa, ya no quise decir nada más. Entonces, dije, preséntenos, por favor, doña Dolores, el platillo. Dice, yo hice, yo hice unas perlas de pitaya. Y yo me quedé viendo y dije, ¿cómo hizo unas perlas de pitaya? ¿Qué es esto? ¿Quieren saber qué es? Pruébenlas. Nos dio una cuchara desechable a cada uno. Metimos la cuchara. Era una pitaya que tenía. Sacó la pulpa de la pitaya redondita sin pelarla con una cuchara para después reutilizar las cáscaras. La pitaya es un fruto lleno de agua. Tiene más agua que una calabaza y que una sandía. El, 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 el periodo de vida de una pitaya es como de tres, cuando mucho, cuatro días. Y si ustedes la congelan, se hace agua. O sea, es gran cantidad de agua la que posee. Ella logró... Sacar la pulpa completa, para lo cual consiguió un fruto en su punto de maduración, ni muy maduro ni menos maduro, le puso nuez y luego lo cubrió de queso crema. Yo me acuerdo que cuando, aquí donde me, donde me vende desastroso, cuando, cuando, cuando me toca hacer ese tipo de, de chambitas, trato de portarme, excepto con lo del puré de papá, Trato de portarme muy serio, no, 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 hago, no hago aspavientos ni digo qué sabroso, qué rico, para que luego no me van a decir, es que tú me dijiste que qué sabroso, qué rico y no gané. No. Entonces, cuando lo probé, volte a ver a la Elsa y me dice, Elsa, aprende. Dije, no, dije, de este evento yo voy a salir regañado. Este... Y dicho y hecho, me comí la perla completa de pitaya. Era una combinación cremosa, refrescante, crujiente de la nuez, con e- e- ese, ese aceite que tiene la nuez. es una cosa deliciosa. Y dice el maestro de ceremonias, a continuación, la categoría de bebidas. Y aparece Kutui, una señora muy famosa. Si escuchan este podcast en Carbo, van a saber quién es Kutui. Y dice, yo hice un brandy infusionado con pitaya. Y otra vez el burro de Juan Ángel. ¿Cómo van a ponerle el sabor de la pitaya a un brandy? Pues no. Igual destapas una botella de brandy y se nota el aroma de aquí a 40 kilómetros por hora a la redonda. Destapa la botella, era roja. Olía a brandy, obviamente. Pero cuando lo probé. A revolver los frijolitos. Lengua larga. la. El caso fue que al terminar la presentación de Kutui llegó el momento de calificar a la pitaya más grande. Yo en el pueblo, en San Pedro de la Cueva, capital del mundo, también se hace el, todo este proceso de pitallar, de ir por las pitayas, pero no se vende ni se comercializa como en Carbó. El caso es que cuando me dijeron la pitaya más grande, dije, ¿qué tan grande puede ser una pitaya? O sea, ¿qué tan grande? Y empiezan a circular las pitayas candidatas a la pitaya más grande de la feria de las pitayas en Carbó, Sonora. Y era una pitaya que pesaba 205 gramos. Una sola pitaya que había cosechado en ese momento Enrique Valdés y que la había cortado esa mañana. Así como enumeré y narré eh, la presentación de Olga, de Dolores, de Cutuy, y de Enrique, así fueron los ganadores de esas categorías durante esa presentación de la feria. Yo me acuerdo que cuando se le entregó el, 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 el premio a, a la primera ganadora, a Olga, dijo, y repitió lo de un inicio, si no son diokis los 20 años que tengo participando aquí, la señora ha participado 20 años y la mayoría han participado todos los años, para llevarse el premio a la mejor comida, o a la mejor bebida, o a la mejor postre, o a la pitaya más grande de la feria de la pitaya de carbón. Y eso, para quienes somos de Sonora, sucede en Sonora. ¿Y se dan cuenta? No. No nos damos cuenta, desgraciadamente. Para crear conciencia de este fruto, que a veces se vende generalmente en el mercado municipal de Hermosillo, a una hora y media de donde se cosechan, vamos a decirlo así. Vienen y venden las pitallas ahí en el el mercado, pero no sabemos qué sucede detrás de. La jornada de trabajo de un pitallero inicia a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay que ganarle los animales. Cuando amanece, si los animales, los pájaros, ven los frutos maduros, los picotean y ya no son aptos para la venta, número uno. Número dos, tienen que levantarse muy temprano porque pues, hay que ganarle a la competencia, porque son muchas las personas. Hay un censo eh, así ligeramente contabilizado que hay 600 personas que se dedican a cosechar, y digo cosechar entre comillas pitaya en carbó, y viven de eso durante el verano, es decir, julio. 40 grados centígrados ya cuando a- amanece y ya que empieza a, a salir el sol y con esos 40 grados centígrados tienen que trabajar en medio del desierto porque es un cactus pinchando las pitayas bajándola y quitándole las espinas y poniéndolos en una cubeta y cada pitalla la venden entre 8 y 10 pesos y todavía llegamos al mercado y malamente, quítense esa mala costumbre por favor de regatear, o sea le voy a decir a, el otro día que estaba viendo a Marta de baile con sus burradas, dije una, debería sacar un, un TikTok diciendo de lo, de, de, de lo mal educada que es una persona y de lo poco fina y refinada que es cuando regateamos. No regateen a unas pitayas. O váyanse con un chiviri a bajar las pitayas ustedes mismos a las 2 de la mañana. Ah, y aparte decimos, esa no, está abierta, la picoteó un pájaro, porque a veces las pitayas de tal maduras se abren, explotan, pues, ¿no? La la ciudad tiene, bueno, el pueblo tiene 5.000 habitantes, o sea, más del 10% de los habitantes se dedican a la cuestión de la pitaya. Son frutos icónicos de Sonora, se le llama, eh, yo yo pondría en la categoría el oro rojo de Sonora a la pitaya y al chiltepín, porque a veces decimos el oro rojo de Sonora es el chiltepín, un chilito redondo, así eh, silvestre. La pitaya también es un eh, fruto rojo, redondo, rojo por dentro, silvestre que podría ser eh, entrar en esa categoría de el oro rojo sonorense las semillas de la pitaya son ricas en aceites que, que ayudan a tener un mejor estado de la piel hay una empresa que en, en Sonora que ya se dedica a extraer aceite de las semillas de la pitaya y además la pitaya tiene tantos antioxidantes que ayuda a matar o acabar con los radicales libres que es lo que previene o nos ayuda a no tener a lo mejor un cáncer tan fuerte o a no tener cáncer como dicen los especialistas Échale queso, lengua, larga. Rápidamente, ¿qué hacer con una pitaya? Yo diría ponerla en el refrigerador y comérnosla. Pero si quieren refrescarse con agua de pitaya, es muy sencillo. Toman 10 pitayas, las licúan con azúcar. Yo le pondría 10 pitayas entre una taza y tres cuartos de taza de azúcar en la licuadora obviamente ya sin la piel ¿no? y sin las espinas, la licúan, le echan eh, eso que licuaron lo echan en una jarra con dos litros de agua, lo revuelven, hielo, y van a tener un agua refrescante con un sabor y un color maravillosamente impresionante. Es más, en ocasiones están tan dulces las pitayas que pueden hacer hasta mermelada sin necesidad de añadir azúcar. ¿Cómo se hace? Rápidamente, antes de que se acabe el podcast, la pulpa la van a poner a hervir sin azúcar hasta que se pone gelatinosa, la van a pasar por un colador aplastándola, fuerte sobre el colador para que se queden las semillas ahí y salga una jalea que se va a poder untar pegajosamente como si fuera Nutella o algo por el estilo en un pan tostado. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!